0: Willkommen. Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Willkommen zur vierten Episode meines Podcasts, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Hier gibt es nun drei neue Folgen. In Folge 8, mit dem Titel Als Fußball und das Leben noch analog waren, geht es vorrangig um meine Grundausbildung bei der Marine in Glückstadt, aber auch um den Überraschungsmeister der Bundesliga von 1967. Dass es wirtschaftlich in den späten 60er Jahren nicht so rosig bestellt war um die Bundesliga, aber auch dann um meine Zeit beim ersten U-Boot-Geschwader in Kiel. Darum geht es in Folge 9. Und Folge 10 handelt unter anderem von meinen nachhaltigen Erlebnissen als Matrose in Bayern. Also viel Spaß beim Reinhören. Musik
1: als der Fußball und das Leben noch analog waren. So langsam ging dann auch die Grundausbildung in Glückstadt an der Elbe ihrem Ende entgegen. Meine Gruppe hatte Weihnachtsdienstbefreiung und war nun für Silvester eingeteilt zur Bootshafenwache. Eigentlich eine angenehmere Wache als in der Kaserne am Haupttor. Etwas lockerer und entspannter, aber im gleichen Wachrhythmus, zwei Stunden Posten, vier Stunden Freiwache. Die Wachstube befand sich im Bootshaus, die Posten mussten das Hafengelände mit den Ausbildungskuttern abschreiten. Bei dieser Silvesterwache hatte unser Wachführer, unser blonder Obermat, sogar erlaubt, dass jeder ein paar Böller mitbringen dürfte. Sowieso war unser Ausbilder an diesem Tag ganz besonders gut drauf, es kam fast zu Verbrüderungen. So bestand auch keine akute Gefahr, dass es erneut zu Vorfällen für eine weitere Degradierung kommen konnte. Ich hatte die Freiwache von 22 Uhr bis 2 Uhr und befand mich mit den anderen Freiwachgängern im Bootshaus. Zu der Zeit war auch das Rauchen in öffentlichen Gebäuden noch erlaubt. Die meisten von uns waren auch Raucher und so entstand in der Bude auch eine erhebliche Qualmentwicklung. Deshalb wurde auch eines der Fenster zur Lüftung geöffnet, obwohl es draußen doch empfindlich kalt war. Auf der Fensterbank lagerten in offenen Kartons unsere Feuerwerkskörper. Eine doch recht imposante Ansammlung von Böllern und Krachern. Und dann, es muss wohl so gegen 22.45 Uhr gewesen sein, passierte es. Einer der Raucher muss wohl seine Kippe versucht haben durch das geöffnete Fenster zu werfen, die aber unbemerkt in einem der Kartons mit den Feuerwerkskörpern gelandet sein musste. Jedenfalls fing es urplötzlich an zu zischen und dann anzuballern, zu krachen und zu knallen. Feuerwerkskörper pfiffen quer durch den Raum, der augenblicklich unter Dauerbeschuss stand. Ich hörte nur noch Rufe. Volle Deckung! Und versuchte Schutz zu finden unter einem der Doppelstockbetten. Außer dem Feuerschein der umherschwirrenden Knaller, war nichts mehr zu erkennen. Der ganze Raum war in beißenden Rauch gehüllt. Und immer, wenn man glaubte, jetzt hatte der Spuk ein Ende, ging es wieder von neuem los, der nächste Karton hatte sich entzündet. Die Posten der Wache hatten draußen natürlich das Geballere auch mitbekommen und waren mit Gewehr im Anschlag sofort zum Bootshaus geeilt, um sich dort aus einer gesicherten Deckung zunächst einen Überblick zu verschaffen. Nach gefühlt wohl so einer halben Stunde, aber sicherlich kürzer, war der Spuk dann endlich vorbei. Irgendjemand muss trotzdem, während des Angriffs den Überblick behalten haben, und die brennenden Vorhänge an den Fenstern mit dem Wasserlöscher gelöscht haben. Langsam löste sich dann auch der Qualm auf und man bekam einen Überblick über das Schlachtfeld. Der ganze Raum voller abgebrannter und verkuckelter Feuerwerkskörper, die Betten bzw. das Bettzeug hatte unter dem Gekuckel auch erheblich gelitten, die weißen Wände teilweise schwarz befleckt, Fenstervorhänge abgefackelt, aber keine Personenschäden, die Seemänner kamen nun langsam wieder unter den Betten, Tischen und Stühlen hervor, okay, jetzt erschloss sich auch das in der Vorschrift, dass unsere Wachgewehre mit der scharfen Munition nicht im Aufenthaltsraum gelagert werden dürften. Die befanden sich in einem Nebenraum. Als wir uns alle wieder gesammelt hatten, begann das große Lachen. Ein vorgezogenes Indoor-Silvesterfeuerwerk, und dann noch solchen Ausmaßes, hatten wir alle noch nicht erlebt. Aber nach dem Lachen kam dann die große Ernüchterung. Unser Obermat hatte nun keinen solchen Spaß mehr an der ganzen Sache, denn es kam der Befehl, den Raum aufzuklaren und rein schiff zu machen. Vom Jahreswechsel um 24 Uhr bekamen wir dann auch nichts mehr mit, aber wir hatten ja sowieso nichts mehr zum Böllern, und an eine Mütze Schlaf war auch nicht mehr zu denken. Also wurde gefegt und gefeudelt. Ich dürfte dann um 2 Uhr bis 4 Uhr im neuen Jahr auf Posten, tat ganz gut die kalte Luft sich um die verräucherte Nase wehen zu lassen und die nach etwas schmeckende Luft einzuatmen. Irgendwie war es doch ein gelungener Abschluss meiner Grundausbildung, mit einer fast echten Gefechtslage. Und so ging es dann am 3. Januar 1967 weiter zum nächsten Kommando, dem Gastenlehrgang an der Marineversorgungsschule Liszült. Das Jahr 1967 brachte in der Bundesliga dann einen Sensationsmeister hervor der Braunschweiger-Touren- und Sportverein Eintracht e.V. von 1895. Die Eintracht blieb dabei in der Hälfte aller Spiele ohne Gegentor. Ansonsten gab es in der Saison das erste zweistellige Ergebnis der Bundesliga beim 11 zu 0 von Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Die Spieler des entthronten Meisters TSV 1860 München haben im Dezember 1966 gegen ihren Trainer Max Merkel revoltiert, der vermeintlich mit wochenlangen, erabschneidenden Lästereien sich über die Mannschaft ausgelassen haben soll. Wenn man davon absieht, dass Rudi Brunnemeier von 1860 wegen einer Schlägerei zu einer Haftstrafe von zwei Wochen verurteilt wurde und Timo Konitzka vom BVB sechs Monate wegen eines tätlichen Angriffs auf den Schiedsrichter gesperrt wurde, verlief die Saison ansonsten ganz normal, friedlich und ohne weitere Vorkommnisse. Und die Roten erreichten mit dem neunten Platz wenigstens noch einen einstelligen Tabellenplatz. Das war das Jahr als Rolling Stones mit Get Off of My Cloud und 19th Breakdown zwei Nummer 1 Hits hatten. Leider kann von den Rolling Stones keine Musik eingespielt werden, da dafür die Leistungsschutzrechte von den Rechteinhabern nicht eingeräumt wurden. Wo Traffli Deutscher mit Marmorstein und Eisen bricht in den Charts war und wo die Mädels von Roy Black und ganz in Weiß träumten. <lacht>
0: In weiß, mit einem so siehst du meinen
1: Traum. Eben also die Zeit als Fußball tatsächlich noch Rock'n'Roll war und das Leben noch analog und auch noch ein bisschen romantisch war. was im Fußball und auch sonst. Durch die Sensationsmeisterschaft vom Niedersachsen-Rivalen Eintracht Braunschweig 1967 sah sich nun die Clubführung von Hannover 96 genötigt, die Mannschaft zu verstärken, um die Führungsrolle in Niedersachsen zurückzuerobern. Präsident Alfred Strote, ein Verleger, griff daher tief in die längst nicht mehr so prall gefüllte Vereinskasse. Die Zuschauerzahlen waren inzwischen im Schnitt von 40.985 in der Saison 1964-65 auf 24.417 in der Saison 1966-67 zurückgegangen. Man setzte deshalb in der Saison 1967-68 auf die Strategie Stars zu verpflichten. Aus Mönchengladbach kam der zweifache Nationalstürmer Jupp Heynckes und mit Josip wurde einer der besten Techniker und Torjäger Europas von Olympique Marcel verpflichtet. Vor allem der Sturm zählte nun zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hatte und bestand ausschließlich aus Nationalspielern, Rodekamp, Kamp, Skobla, Heinkes, Paulsen und Siemensmeier. Nun muss man allerdings auch wissen, dass Strotte tatsächlich mehr Verleger und Journalist als Unternehmer war. Zudem war er eher auf dem Feld der Agrarwirtschaft zu Hause, und so ging es bei ihm mehr um Getreidehandel und den Umbruch im Agrarbereich als letztlich um unternehmerische Visionen für den Umbruch im Profifußball. Die Entscheidung, die Vereinskasse für Stars zu plündern, folgte aber letztlich dem damaligen Zeitgeist. Stars generieren Einnahmen durch höhere Zuschauerzahlen, war die, allerdings sehr unwirtschaftliche Überlegung. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, Vermarktungsstrukturen gab es in diesem ehrenamtlichen und amateurhaften Umfeld noch nicht. Der Rundenverlauf bestätigte dann auch nicht die Hoffnungen auf einen torgefährlichen Angriff und insbesondere auf einen Zuschauereffekt. Die Zuschauerzahlen in der Saison 1967-68 gingen nochmals auf 23.144 zurück. Ich befand mich Anfang 1967 am nördlichsten Zipfel Deutschlands, in List auf Sylt. Dort wurde ich an der MVS zu einem Soldaten für die Materialwirtschaft der Bundesmarine, heute nennt man das Logistik, ausgebildet. Also eine Verwendung, die eben auch meiner zivilen Ausbildung in etwa entsprach. Das bedeutete viel Lernen, Vorschriften, Beschaffungsrichtlinien, Materialerhaltungsstufen, zentrale und dezentrale Materialversorgung und Formblätter richtig auszufüllen und verwenden. Die meiste Zeit verbrachten wir in den Lehrgruppen Hörsälen. Außerdem war Winter und Sylt eine Insel und ein Einwittstandort und zu der Jahreszeit ohne Touristen. Also gab es wenig Abwechslung und so ging man entweder in die Soldatenkneipe bei Mutti oder in die Kantine. Solche Errungenschaften, wie Soldatenheime und andere Freizeiteinrichtungen gab es zu der Zeit noch nicht. Am Wochenende versuchte ich doch dann möglichst die Insel zu verlassen und nach Hannover zu fahren. Zu der Zeit ein rechtes Unterfangen. Dienstschluss war am langen Wochenende Freitag, 13 Uhr. Glücklicherweise bekam man auf diesem Kommando aber eine Wochenendausgangskarte. Also schnell in die Ausgehuniform und mit der Inselbahn, die zu der Zeit noch von List bis Hörnum längs über die Insel fuhr, nach Westerland zum Bahnhof. Dort in den Eilzug, mit mindestens zwölf Unterwegstopps nach Hamburg-Altona. Alles noch per Dampflok. Fahrt bis Altona circa zweieinhalb Stunden, dort direkt Anschluss an den D-Zug Blauer Enzian nach München, mit Halt in Hannover. Ankunft in Hannover ca. 19.30 Uhr. Tag fast gelaufen. Aber dann am Samstag mit Peter, wenn die Roten Heimspiel hatten, endlich mal wieder Bundesliga live und danach dann auf die Piste, meistens ins Löwenbräu. Dort spielten immer Blaskapellen und es gab halbe Maß. War immer eine Bombenstimmung, und ich in der Matrosenuniform mittendrin. Da gab es dann schon das eine oder andere Mädel, mit dem man den Abend verbringen dürfte. Und Peter hatte sich inzwischen auch zur Marine gemeldet und würde mir dann quasi in wenigen Monaten folgen. Und ruckzuck war das Wochenende wiederum. Sonntag, 16 Uhr und 30 Minuten Hannover Hauptbahnhof und ab in den D-Zug nach Hamburg-Altona. Dort umsteigen in den Eilzug nach Westerland. Nun war dieser Zug der letzte auf der Fahrt an der gesamten Westküste Schleswig-Holsteins entlang, und auf der Fahrstrecke lagen einige Garnisonsstädte von Marine-, Herr- und Luftwaffe, so zum Beispiel Glückstadt, Itzehoe, Friedrichstadt, Heideholstein, Husum. Folglich war der letzte Zug am Sonntagabend auch voll mit Soldaten aus allen deutschen Landen und allen Waffengattungen, und manche hatten auch bereits eine noch längere Anfahrt hinter sich als ich aus Hannover. So waren doch viele bereits in einem Stadium alkoholischer Glückseligkeit. Andere wiederum fingen an zu randalieren und begannen das Zuginventar zu entfernen. Aus diesem Grund war eigentlich auch immer eine Streife der Feldjäger auf der Fahrt bis Westerland dabei, aber bereits ab Glückstadt oder Itzehoe hat man die nicht mehr gesehen. Wie sich dann immer in Westerland herausstellte, wurden die regelmäßig auf der Zugtoilette verbarrikadiert, so dass die in Westerland dann immer befreit werden mussten. Na ja, der Zug erreichte um 23:30 Uhr und 30 Minuten dann Westerland und da um die Zeit keine Inselbahn mehr fuhr, wurden wir großzügigerweise von der Fahrbereitschaft mit Bussen abgeholt und nach List gebracht. So ein Trip war zur damaligen Zeit schon eine enorme Strapaze, aber wir waren jung und brauchten die Freiheit. Nach meiner Fachausbildung ging es dann auf mein erstes richtiges Kommando zum ersten U-Boot-Geschwader nach Kielwig. Aber leider nicht auf ein Boot, denn dort werden keine Versorger eingesetzt, sondern mein Einsatz erfolgte im Stab des ersten UG. Wir versorgten die U-Boote, von denen es zu meiner Zeit zunächst, nachdem U1 und U2 der Klasse 201 wieder ausgemustert wurden, drei U-Boote der Klasse 205 gab. Zum Geschwader gehörten noch die Tender Lahn und Lech und das Sicherungsboot Merkur. Die Aufgabe des S4-Bereiches im Stab des 1. UG bestand darin, die Anforderungen der Boote im Stützpunkt mit Nichtwaffen und maschinentechnischen Materialien zu erfüllen. Die Versorgung auf sie erfolgte dann durch die Tender. Aber es gab auch entfernte Parallelen zum Fußball. So wurden zum Beispiel die beiden U-Boote der Klasse 201 bereits nach kurzer Zeit wieder außer Dienst gestellt, weil sie sich nicht bewährt hatten. Dafür wurden dann neue Boote der Klasse 205 in Dienst gestellt, ebenso war es mit dem Tenderlech, der erst 1964 in Dienst gestellt wurde, aber bereits 1967 wieder außer Dienst gestellt wurde. Wie beim Fußball, wenn der Spieler den Anforderungen nicht mehr gerecht wird, wird er durch einen anderen ausgetauscht. Und hier kann man in beiden Fällen konstatieren, egal was es kostet. Zur Ausmusterung bzw. Überstellung in die Reserveflottille des Tenders Lech war ich dann für ein paar Monate nach Wilhelmshaven abkommandiert. War eigentlich eine stressfreie Zeit, mit Offizierskabine mit Dusche und Toilette in der Kajüte, ohne Wachgänge, aber mit Bordzulage. Zwischendurch immer wieder mal dann mit U-27 Fliegern des Marinefliegergeschwaders 5 Zwischenstab in Kiel und Tenderliegeplatz in Wilhelmshaven geschattelt. Auf einem dieser Flüge flog der Staffelkommodore, ein Freund meines Chefs, mal wieder selbst. Wir hatten dieses Mal einen Fluggast, einen jungen Leutnant zur See an Bord. Der berichtete heroisch über seine Flugerlebnisse bei großen Turbulenzen auf dem Nordatlantik. Wir waren gerade in Brunsbüttel über der Elbe, als der Pilot mich anzwinkerte und dann sagte, wir schauen uns mal an, welchen Heimathafen der Dampfer da unten hat, und setzte zu einem steilen Sturzflug mit der Schnauze voran auf den Dampfer zu an, um dann in ziemlicher Wassernähe die Maschine wieder im Steilflug nach oben zu ziehen. Unseren Lieutenant war dabei seine Mütze unter das Kabinendach geflogen und er selbst sah grün aus wie Kürmit. Okay, mir war bei diesem Flugmanöver auch nicht ganz so wohlig zumute. Aber unser Nordatlantik-Erprobter stieg mit schlotternden Knien im Wilhelmshafen aus der Maschine. Übrigens, der Heimathafen des Dampfers war Panama. Ob der Lieutenant das aber registriert hat, bezweifle ich. Von Wilhelmshafen war die Wochenanfahrt nach Hannover auch wesentlich kürzer. Peter war nun inzwischen auch bei der Marine und zunächst dann, wie ich damals, bei der 5. Kompanie des Marineausbildungsbataillon 3 in Glückstadt an der Elbe. Aber am Wochenende konnten wir uns dann gelegentlich in Hannover treffen. Wann immer es möglich war und sich ein Heimspiel ergab, waren wir samstags zunächst im Niedersachsenstadion. Die Saison 1967-68 verlief aber für die Roten, trotz Supersturm, eher ernüchternd. Zwar dürften wir die geniale Balltechnik von Josip Skoblar und die Qualität des mitspielenden Mittelstürmers Jo Peinkes bewundern, aber insgesamt blieb man weit hinter den Erwartungen zurück. Die Investitionen amortisierten sich bei weitem nicht. Hannover 96 blieb trotz Star-Ensemble eine Mannschaft unter vielen und der zehnte Tabellenplatz sowie die enttäuschenden Zuschauerzahlen standen in keinem Verhältnis zu dem Griff in die Vereinskasse. Fußball am Rande der Existenz und Matrosen in Bayern. Das Konstrukt Bundesliga nannte sich ja noch Lizenzfußball, meinte aber bereits Profifußball. Also auch das Wirtschaften nach unternehmerischen Grundsätzen. Und die infrastrukturellen Voraussetzungen auf der Einnahmenseite waren bei Hannover 96 eigentlich hervorragend. Man finanzierte sich ja fast ausschließlich durch die Zuschauereinnahmen und Hannover hatte mit dem Niedersachsenstadion damals eine der größten Arenen mit über 70.000 Zuschauern Fassungsvermögen. Nur das Olympiastadion in Berlin war größer. Hamburg, Stuttgart und Frankfurt hatten noch vergleichbare Stadien. Ansonsten waren die Kapazitäten so zwischen 20.000 und 30.000. Auch in Dortmund, Schalke, Köln und München. Sponsoring beschränkte sich noch darauf, dass der Spielball von einem örtlichen Unternehmen gestiftet wurde und dieses dann über den Stadionlautsprecher verkündet wurde. Ansonsten hatte man zwar schon Werbebanden, die aber auch überwiegend von örtlichen oder regionalen Firmen beworben worden und im Großen und Ganzen auch nur die Reichweite bei den Zuschauern im Stadion hatte. Vielleicht kam man einmal auf ein Schwarz-Weiß-Bild in die Tageszeitung und gelegentlich einige Sekunden in der Sportschau am Samstag ins TV, aber es war ja alles noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Also grundsätzlich für Hannover 96 ausgezeichnete Voraussetzungen, um auch wirtschaftlich durchstarten zu können. Dazu dann noch eine Startruppe. Aber mit den damaligen wirtschaftlichen und konzeptionellen Strukturen und vor allem, ohne Leute, die mit Visionen, Ideen und Kompetenzen hätten diese einmaligen Chancen umsetzen können, trat man weiter auf der Stelle. Die Markt- und Wettbewerbsbedingungen konnten eigentlich nicht besser sein. Jedenfalls waren es auch weitaus bessere als sie der FC Bayern zu der Zeit hatte, der damals noch im Stadion an der Grünwalder Straße spielte, mit einer Zuschauerkapazität von maximal 30.000. Schon zu der Zeit stellte sich deshalb die Frage, weshalb wurde bei Hannover 96 nicht mehr daraus gemacht. Ein Problem dabei waren nun mal die restriktiven Lizenzbedingungen des DFB. Denn sehr schnell hatte man herausgefunden, dass gleicher Lohn für unterschiedliche Leistungen nicht funktionieren kann. Denn die Leistungsträger und die sogenannten Stars bekamen ja grundsätzlich das gleiche Geld wie alle anderen auch. So wurde zwar auch recht schnell ein System der schwarzen Kassen entwickelt, was aber bereits der Härter aus Berlin zum Verhängnis geworden war. Auch wenn es niemand zugab, und auch andere zunächst nicht erwischt wurden, es wurden die Stars doch über die vom DFB festgelegten Grenzen entlohnt. Was aber die Situation der Clubs nicht verbesserte, sondern die Vereinskassen noch weiter belastete. Die wirtschaftliche Situation bei fast allen Clubs war zu der Zeit wenig rosig. Meine Zeit beim ersten U-Boot-Geschwader war dagegen ziemlich entspannt. Eigentlich war der Ablauf wie im zivilen Berufsleben. Und wenn man wollte, sogar noch etwas komfortabler. Man bekam ja alles vorgesetzt, Frühstück, Mittag, Abendbrot, Dienstkleidung und Wäsche. Morgens ging ich ins Büro, erledigte dort mein Tagesgeschäft an meinem Schreibtisch, dann Feierabend und in Kiel gab es genug Möglichkeiten etwas zu unternehmen und auch für nette Treffen. Und in regelmäßigen Abständen Wochenendheimfahrten, auch, um Bundesliga-Fußball zu erleben. Und dann mit dem Mützenband erstes U-Boot Geschwader sah das auch beim Auftreten an der Heimatfront schon viel spannender aus, vor allem im Löwenbräu, immer noch erste Anlaufstelle für schwungvolle Samstagsabende. Im Juni 1967 machten Peter und ich dann erst einmal auch gemeinsam Urlaub, wir beide in Uniform in den D-Zug mit Dampflokomotive ab nach München. Dort in der Nähe vom Stachus ein kleines Hotel gefunden und eingecheckt, und dann ab, natürlich ins Hofbräuhaus. Dort waren wir als Matrosen schon ein Hingucker. Nach einigen Maß, es war inzwischen dunkel, ging es wieder zurück zum Hotel. Eigentlich wollten wir ja einige Tage in München verbringen. Was wir am Nachmittag beim Einchecken nicht so mitbekommen hatten, das Hotel befand sich in einem Rotlichtdistrikt mit einigen Bars. Und so wurden wir dann von den netten Mädels auch animiert in so eine Bar einzutreten. Dort wurde dann Sekt bestellt und lustig auf die Seefahrt getrunken. Irgendwie merkten wir aber, dass wir hier schnell wieder raus mussten. Nachdem wir die Zeche dann bezahlt hatten, waren wir fast blank und für weitere Tage in München würde das mit Sicherheit nicht reichen. Am nächsten Morgen wieder ausgecheckt, zum Bahnhof und dort auf einer Landkarte von Oberbayern blind auf einen Ort getippt, es war rot also da wollten wir nun hin. Fahrkarten gekauft und ab an den Tegernsee. In dem dortigen Fremdenverkehrsamt wurde uns dann eine Unterkunft bei Privatleuten empfohlen, wo wir dann auch hin sind. Dort bekamen wir ein schönes Balkonzimmer mit Blick direkt auf den Wallberg. Peter hat an seinen Vater angerufen und sich telegrafisch Geld überweisen lassen. So hatten wir wieder ein paar Tage mehr Spielraum. Dann los in den Ort und in das Gasthaus zur Post. Natürlich erst einmal Schweinsbraten und halbe Maß. Wir fielen natürlich auf in unserer Uniform und schon hockten sich Einheimische zu uns. Denen haben wir dann von unseren Abenteuern auf den Weltmeeren erzählt. Wir hatten das Gefühl, dass die uns dort alles abkauften. Am nächsten Tag gingen wir wieder so die Hauptstraße dort entlang und vor uns ging eine ältere Dame, und Peter in seiner direkten Art sagte laut zu mir, Die Alte da vor uns, sieht aus wie Inge Meisel. Worauf sich die Dame, die das natürlich auch gehört hatte, umdrehte und in einer Schimpftirade über uns herfiel, ihr Rotzlöffel war noch eine harmlose Bezeichnung. Nun mussten wir feststellen, dass Peter allerdings recht hatte, in Rothachegern gab es ja eine sogenannte Schönheitsfarm. Die restlichen Tage fuhren wir mit der Kabinenbahn auf den Wahlberg und hatten dort am Wahlberg auch einen schönen Platz zum Sonnen. Ansonsten verbrachten wir unsere Zeit dann mit Minigolf und Ruder und Trittbootfahren auf dem See. Dort lernten wir dann auch zunächst zwei Mädels kennen, kamen aus Hessen. Die wollten allerdings immer nur Trittbootsche fahren, war dann auf Dauer zu anstrengend. Danach lernten wir zwei andere Mädels kennen, die sogar aus der Gegend von Hannover kamen, die waren dann schon entspannter, so dass wir noch ein, zwei Tage zusammen verbrachten. Aber nun gingen unsere monetären Vorräte tatsächlich zu Neige, so dass wir uns wieder mit dem Zug Richtung Hannover, und danach dann weiter auf unsere Dienststellen machten. Zwei Matrosen in Oberbayern war trotzdem ein wunderbares Erlebnis. Im Herbst gab es dann für mich gleich noch einmal eine Gelegenheit nach Bayern zu kommen, und zwar nach Mittelfranken. Bei der Bundeswehr gab es sogenannte Rüstzeiten, das waren christliche Freizeiten und Veranstaltungsangebote, die von der Militärseelsorge organisiert wurden. Eine solche Veranstaltung wurde für fünf Tage, Montag bis Freitag, in Gunzenhausen angeboten. Mit noch einem Kollegen vom 1. UG, Bernd, der war 2,02 Meter groß, hatten wir uns dafür angemeldet, und abging es mit dem Zug ab Kiel nach Gunzenhausen. Unterwegs haben wir dann weitere Soldaten vom Heer und der Luftwaffe, die zustiegen, kennengelernt, die ebenfalls nach dort fuhren. Vom Bahnhof aus marschierten wir dann zur Unterkunft im Diakonissenheim, das auf einer kleinen Anhöhe lag. Dort wurden wir in die Unterkünfte eingewiesen, vier Bettzimmer und mit dem Ablauf bekannt gemacht, Frühstück, Frühgebet, Seminar, Mittagessen, Seminar, Abendessen, Abendandacht und Bettruhe. Die Türen des Heimes werden um 20 Uhr geschlossen. Na, das hatten wir uns aber schon anders vorgestellt, entsprach nun doch nicht ganz so unseren Lebenseinstellungen. Am ersten Tag, den Montag haben wir dann den ganzen Ablauf somit durchgezogen. Am nächsten Tag, Dienstag, Abendessen war so 18 Uhr, sind wir danach dann doch mal runter in den Ort. Erst einmal einen Rundgang gemacht, wollten ja auch etwas Kulturelles mitnehmen, dann fanden wir ein Gasthaus, wo wir eintraten. Wir, das waren der Lange und ich und noch zwei, drei von der Marine und einige Luftwaffen und Heereskollegen. Alle in Uniform, wobei wir Matrosen dabei natürlich besonders herausstachen. Also erstmal ein schönes bayerisches Bier bestellt. Das Bier, was dort im Ort gebraut wurde, soll angeblich das alkoholreichste Deutschlands sein. Da musste man natürlich noch eins bestellen und ein weiteres. Irgendwie muss sich das wohl im Ort rumgesprochen haben, dass da ein Haufen Soldaten und Matrosen im Gasthaus sitzen, jedenfalls kamen immer mehr weibliche und männliche Jugendliche herein. Und so langsam entstand etwas, wie eine Party. Der Wirt sagte dann, er würde in der ersten Etage den Discoraum aufschließen und da könnten wir dann ein wenig feiern. So geschah es dann, die Musik wurde angestellt, wobei ich mich dann auch noch ein wenig als Discjockey betätigte, und es kam eine richtige Party in Gang. Das muss dann sogar ganz schnell auch bis Ansbach durchgedrungen sein, denn kurz darauf kamen auch noch amerikanische Soldaten aus der dortigen Garnison, was nun der Sache auch noch eine internationale Dimension verpasste. Es ging richtig ab, aber irgendwann musste der Wirt nun wieder zusperren. Ich denke es war so gegen 2 Uhr, als wir fröhlich uns aufmachten zum Diakonissenheim. Da war natürlich bereits alles abgeschlossen, so dass wir erst einmal über den Zaun klettern mussten. Unsere Zimmer lagen im ersten Stockwerk. An der Rückseite des Gebäudes, praktisch vor unserem Zimmerfenster befand sich ein Anbau mit Flachdach. Da sind wir dann am Regenwasserfallrohr rauf, was natürlich auch Lärm verursachte, dann konnten wir über das Flachdach unser Zimmerfenster erreichen. Ein oder zwei Kollegen waren ja dort geblieben und so klopften wir ans Fenster, damit wir rein konnten. Beim Einstieg durch das Fenster bin ich wohl irgendwie mit dem Fuß am Sims hängen geblieben, so dass ich auf allen Vieren durch das Zimmer schoss, direkt auf die Tür zu, die in dem Moment aufging und die Frau Oberin dort vor uns stand. Dort wurden wir zunächst mit christlicher Demut empfangen, sollten nun erst einmal schlafen und uns dann am nächsten Morgen für unser Vorgehen verantworten. So kam es dann auch, am nächsten Morgen wurden alle Teilnehmer der nächtlichen Sause vom Seminarleiter vergattert. Uns wurde nun freigestellt zu bleiben und uns anzupassen, oder abzureisen. Der lange, ich und wohl noch ein paar andere Namen dann die zweite Möglichkeit war. Wir packten also wieder unsere Sachen, blieben noch zum Mittagessen und gingen dann runter in den Ort. Bevor es dann zum Bahnhof gehen sollte, kehrten wir noch einmal im Gasthof ein. Irgendwie vergaßen wir dabei wohl auch die Zeit. Jedenfalls, als wir endlich am Bahnhof ankamen war es nach 20 Uhr und der letzte Zug war schon weg und der erste fuhr dann erst wieder ab 6 Uhr. Also, wieder zurück in den Gasthof. Jetzt brauchten wir einen Plan, denn wir hatten ja keine Unterkunft mehr. Irgendwie kam ich drauf, dass wir ja Staatsdiener waren und uns deshalb von staatlichen Stellen Hilfe geleistet werden muss oder so. Hatte ich so mal im staatsbürgerlichen Unterricht gehört. Also, die Stelle, die uns in unserer Situation am besten helfen konnte, war die Dienststelle der bayerischen Landpolizei im Ort. Die haben Jahrzellen mit Pritschen, wo wir die Nacht verbringen können. Nachdem dieses Problem zumindest theoretisch geklärt war, konnten wir auch noch etwas im Gasthaus sitzen bleiben. Irgendwann, so zwischen 23 und 24 Uhr sind wir dann los zum Landpolizeiposten und haben dort um Amtshilfe gebeten. Der Schandarm war mehr als erstaunt, als er uns sah und unser Begehr vernahm. Er könne uns nicht in den Zellen unterbringen, denn wir hätten ja keine Straftat begangen. Wobei einer von uns spontan sagte, er werde dann eine Delle in den Polizeikäfer vertreten, wovon wir diesen noch abhalten konnten. Der Polizist fand dann aber eine Lösung für uns, indem er im Bahnhof anrufen werde, damit man uns in den Wartesaal lässt und wir auf den dortigen Bänken ruhen konnten. Gesagt, getan, so geschah es. Wir konnten uns dann dort auf die Bänke legen. Als es dann morgens an zu dämmern anfing und ich die Augen aufschlug, glaubte ich nicht richtig zu sehen. Wir lagen in einem Glaskasten wie in einem Schaufenster und draußen standen die Leute, die wohl zur Arbeit pendeln wollten und betrachteten da einige Uniformierte, darunter auch zwei Matrosen, die dort auf dem Präsentierteller lagen. Na ja, das war dann unsere Rüstzeit. Irgendwie sind wir auch wieder in Kiel angekommen, wo wir uns dann noch eine Verwarnung abholen dürften, weil unser Verhalten natürlich vom Seminarleiter gemeldet wurde. Matrosen in Bayern, das ist immer eine spezielle Angelegenheit. Dort in Kiel gab es aber für mich auch Möglichkeiten Fußball live zu sehen. Der KSV Holstein von 1900 spielte damals in der Regionalliga, also der zweiten Fußballliga. Das Holstein-Stadion war auch fußläufig von Wick aus gut zu erreichen. Neben ein paar anderen Begegnungen habe ich mir natürlich auch ein Spiel gegen den SV Arminia Hannover angesehen. Arminia war die Nummer 2 in Hannover und in der Saison 1967-68 Tabellenführer der Regionalliga Nord. Auch war ich mit Peter schon früher öfters zu den Spielen der Blauen nach Bischofshol gegangen. Die spielten immer einen recht erfrischenden, technisch guten und offensiven Fußball. Anfang der 1960er Jahre hatten sie mit Lothar Ulsas, Dieter Perau und Gerhard Amiga-Elfert einen der besten Innenstürme im Norden. Lothar Ulsas wurde später mit Eintracht Braunschweig deutscher Meister und absolvierte 10 A-Länderspiele. Das Spiel in Kiel endete damals 1 zu 1 und Aminia behielt die Tabellenführung, wurde am Ende norddeutscher Meister und erreichte die Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga. Dort scheiterte man aber leider, so dass man zunächst weiterhin in der Regionalliga Nord verblieb, und somit blieben die Blauen in Hannover die Nummer 2 hinter den Roten. Die Geschichte der Blauen wurde dann zu einer typischen Story, wie es sehr vielen Clubs aus der ersten und zweiten Reihe ergangen ist, weil ihnen einfach die unternehmerische Weitsicht und die Visionen fehlten, wie man Fußball weiterentwickelt. Abstieg in untere Klassen, zwischenzeitliche Insolvenz und immer Dümpeln am Rande der Existenz. In der Bundesliga wurde in der Spielzeit 1967-68 der erste FC Nürnberg deutscher Fußballmeister, und zwar unter Max Merkel, der zuvor auch bereits mit dem TSV 1860 München Meister wurde, aber dann von den Spielern abgewählt wurde. Der erste FC Nürnberg errang seine neunte Deutsche Meisterschaft und war damals Rekordmeister. In der Saison gab es auch zum ersten Mal die Möglichkeit einen Spieler einzuwechseln. Hannover 96 belegte einen, aufgrund der Starbesetzung sehr enttäuschenden zehnten Tabellenplatz. Irgendwie hatte sich die Bundesliga in den ersten Jahren noch nicht zu einem professionellen System entwickelt, sondern hatte immer noch den Status semi-professionell. Zwar waren die Informationsquellen zu der Zeit natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber das, was man aus England und Italien vernahm, fühlte sich irgendwie anders an. Es waren allein die finanziellen Ausstattungen, auch für die Spieler, die sich in ganz anderen Dimensionen bewegten. Und auch Spanien war da uns noch sehr weit voraus, besonders, die beiden elite clubs Real Madrid und FC Barcelona. Insgesamt hatten Teams wie Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, SC Neapel oder Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspurs, FC Liverpool doch ein viel professionelleres und internationaleres Ansehen. Wenn man bedenkt, dass Uwe Seeler bereits 1961 von Inter Mailand ein Angebot über 1,2 Millionen Deutsche Mark erhielt, lässt sich daran ermessen, wie weit der Abstand des deutschen Lizenzfußballs zu diesen internationalen Ebenen war. Die Bundesliga war Ende der 60er Jahre nicht mehr auf Rosen gebettet. Die Zuschauerzahlen gingen sukzessive zurück. International gab es einige Achtungserfolge, was aber insgesamt den Zustand der Bundesliga damals nicht verbessern konnte. Es war irgendwie eine Lethargie eingetreten. Die Euphorie der ersten Jahre war dahin. Auch wir betrachteten Bundesliga-Fußball nun auch nur mit gedämpfter Leidenschaft. Es fehlten die Erfolgserlebnisse und es fehlten die Ergebnisse. Ich hatte schon damals in meiner kaufmännischen Ausbildung erfahren, dass wirtschaftlicher Stillstand Rückschritt bedeutet. Und so kam mir das zu dem Zeitpunkt auch vor, Rückschritt. Doch wer war dafür verantwortlich, dass es nicht weiterging? Da man es ja nicht anders kannte, und man auch noch nicht die kausalen Zusammenhänge so verifizieren konnte, musste man darauf vertrauen, dass vielleicht mal jemand kam, der es besser machen würde. Wie gesagt, diese Situation betraf ja nicht nur Hannover 96, sondern fast alle Clubs. Einen Franz Krämer gab es ja leider nicht mehr, doch Ende der 1960er Jahre schuf ein Club durch zwei Visionäre, nämlich Wilhelm Neudecker und Robert Schwan, Strukturen, die wegweisend waren, für den Club und die es im gesamten deutschen Profifußball bis heute sind. Es war und ist der FC Bayern München. Bei mir gab es aber keinen Rückschritt. Mein Jahr beim ersten UG neigte sich dem Ende. Ich hatte inzwischen ausreichend Erfahrungen im sogenannten Truppendienst sammeln können und dabei für mich festgestellt, dass das bisher wenig mit Militär zu tun hatte. Aber Marine war ja schon immer irgendwie nicht so militärkonform. Mein Eindruck war bisher, ich hatte eine gute Entscheidung getroffen. Meine weitere Truppenverwendung sah nun wieder einen weiteren Ausbildungsgang vor, nämlich den F1 Fachlehrgang 1, und das wieder an der MVS in Listzült. Also wieder das Renzlein gepackt und ab auf die Insel.
0: Des Longdrings. Das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye, bye und eine schöne Zeit.